0: Rediffusion de l'émission sur les épaules de Darwin.
1: Jean-Claude Amezen. Bonjour à tous. Je vous propose de réécouter aujourd'hui un épisode de la série « Les battements du temps » diffusé le 17 décembre 2011. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, Mieux voir, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Voir en nous, quand nos sensations se mêlent et se tissent ensemble, faisant émerger en nous une recomposition du monde où les formes, les couleurs, les mouvements, l'espace, les sons, les odeurs se mélangent, s'inscrivant dans une séquence temporelle, colorée par nos émotions, nos souvenirs et nos attentes, faisant apparaître en nous l'évidence de ce que nous appelons la réalité. Je vous ai déjà parlé de ces modalités de perception particulières, d'une extraordinaire richesse qu'on appelle les synesthésies. Syn avec ou ensemble, esthésis, sensation. Une association sensorielle. Une perception par un sens induit spontanément, involontairement, automatiquement une autre expérience sensorielle liée à un autre sens qui n'a pas été directement stimulé par l'environnement extérieur. Un son a une couleur. Un chiffre écrit en noir sur fond blanc est vu en couleur. Un ombre est bruyant ou amical. Le toucher du papier de verre provoque un sentiment de culpabilité. La vision du vol silencieux d'un papillon fait entendre des sons, une succession de petits clics. Un accord composé de deux notes de musique, donne une sensation de goût sur le bout de la langue, un goût de crème ou d'eau pure. Pour une personne, la lettre B a la couleur que les peintres appellent « sienne brûlée ». Pour une autre, le mercredi est un jour bleu. Pour une autre encore, voir une personne être touchée par quelqu'un provoque, chez la personne qui regarde, la sensation d'être touchée dans son propre corps, au même endroit. Les synesthésies sont-elles des sensations exceptionnelles, ou ne sont-elles qu'une émergence à la conscience de notre tendance très générale à associer une perception à d'autres sensations, à des émotions, à des souvenirs Je vous avais dit qu'il est possible que les synesthésies ne constituent que le sommet conscient d'un vaste iceberg inconscient, qui chez la plupart des personnes n'émerge pas à la conscience je vous avais dit que des travaux récents suggèrent que tous les enfants à la naissance et durant les premiers mois de leur vie ressentent des synesthésies. Puis elles s'atténueraient, disparaîtraient et seraient oubliées. Et les synesthésies seraient la survivance chez certains d'entre nous, chez environ 4% des personnes, d'une expérience que nous aurions tous vécue pendant notre toute petite enfance et que nous aurions oubliée. Et pourtant, nous en conservons probablement certaines dimensions les métaphores si communes dans le langage. Quand nous évoquons une voix blanche, un regard glacial, des couleurs criardes, des couleurs chaudes, quand Gérard de Nerval évoque le soleil noir de la mélancolie, ou au contraire, beaucoup plus simplement, quand Shakespeare évoque le soleil radieux, chaleureux. C'est à Vérone, dans le jardin des Capulets. Juliette apparaît à une fenêtre. Mais tout doux, dit Roméo. Quelle lumière s'échappe de cette fenêtre C'est l'Orient, et Juliette est le soleil. Lève-toi, beau soleil, et tue la lune envieuse. Et plus tard, Roméo utilisera d'autres métaphores encore pour évoquer Juliette. Oh, elle enseigne aux flambeaux à brûler avec éclat. On la dirait suspendue à la joue de la nuit, comme un riche joyau à une oreille d'Éthiopie. Il se pourrait que les synesthésies soient l'une des manifestations extrêmes de cet appel permanent que nous faisons à des sensations complémentaires de celles que nous renvoie le monde qui nous entoure, et de la tendance que nous avons à associer entre elles, de manière privilégiée, certaines de nos sensations. Je vous ai parlé d'une étude qui vient d'être publiée la semaine dernière dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des états unis Elle suggère que, comme la plupart d'entre nous, nos plus proches parents non humains, les chimpanzés, ont aussi une propension à associer les couleurs claires aux sons aigus et les couleurs sombres aux sons graves. Et ainsi, notre tendance à associer préférentiellement certaines perceptions à d'autres a peut-être une origine très ancienne au cours de la longue évolution du vivant qui nous a donné naissance. Cette tendance à réaliser des associations privilégiées pourrait aussi, pour certains chercheurs, comme le neurologue et neurobiologiste Ramachondran, avoir joué au cours de l'histoire de l'humanité un rôle dans l'élaboration du vocabulaire, dans la façon de nommer les choses et les êtres, dans la sonorité des mots choisis. Et puis, beaucoup plus tard, peut-être, lors de l'invention de l'écriture, dans l'élaboration des correspondances entre les sonorités des mots et les premières formes d'écriture, les pictogrammes et les hiéroglyphes. C'est une idée qui a été proposée il y a plus de 80 ans, en 1929, par le psychologue allemand Wolfgang Köhler. Elle est fondée sur des études qui ont été réalisées chez des personnes habitant différentes régions du monde, de langues et de cultures très diverses, et pour certaines, de cultures orales, sans écriture. On leur montre deux dessins abstraits. L'un des dessins est fait de formes rondes, des courbes. L'autre est fait d'une ligne brisée, avec une série d'angles aigus. On propose aux personnes deux mots inventés par les chercheurs. L'un des mots a une consonance douce, baluma, ou dans d'autres études réalisées depuis, maalouma ou bouba. Et l'autre mot a une consonance plus dure, plus sèche, plus brève, takete, ou dans d'autres études ultérieures, kate ou kiki. Et les chercheurs demandent aux personnes d'associer chacun des deux dessins au mot qui leur paraît le mieux convenir à sa forme. Dans toutes ces études, environ 95% des personnes associent le mot « baluma » ou « maluma » ou « bouba au dessin fait de courbes et le mot « taqueté ou « kate » ou « kiki » au dessin composé d'angles aigus. Et ainsi, il pourrait y avoir une tendance, est-elle spontanée ou apprise pendant l'enfance Il pourrait y avoir une tendance humaine ou peut-être plus ancienne encore à associer certains sons à certaines formes. Et une tendance très ancienne, qui plonge ses racines chez nos lointains ancêtres non humains à associer certains sons à certaines couleurs. Mais qu'en est-il des véritables sensations de synesthésie Constitue-t-elle une expérience spécifiquement humaine ou pourrait-elle aussi être présente chez certains animaux
2: Soit il est au lit avec une femme,
3: soit il est au bar avec des hommes.
2: L'un dans l'autre, il y a toujours quelqu'un qui trinque.
3: Soit il est au lit avec une femme,
2: ou au poker avec des hommes.
3: L'un dans l'autre, il y a quelqu'un qui se fait plumer.
2: C'est un oiseau, un drôle de mec, qui en trois mots te cloue le bec.
3: Le regard vif, le muscle sec, dans des costards toujours un bec.
2: C'est un oiseau, un drôle de de qui
3: dans un français très correct picrate petite
2: ou ta pépette. Soit il est au lit avec une femme soit il
3: est au match avec des hommes
2: l'un dans l'autre il y a toujours quelqu'un qui gueule
3: Soit il est au lit avec une femme ou il est
2: au trou avec des hommes
3: l'un dans
2: En trois mots, te cloue le bec. Le
3: regard vif, le muscle sec, dans des costards toujours un bec
2: C'est un oiseau, un drôle de zig venu, tout droit de Leipzig.
3: Qui dans un français très correct, de pépite pépites, tout
2: pépette. Soit il est au lit avec ma femme,
3: ou il est un coup avec des hommes.
2: L'un dans l'autre a toujours quelqu'un qui prend Soit il est au lit avec ma femme
3: Ou à l'hippodrome avec des hommes L'un dans l'autre Il a le don de se dédoubler.
2: C'est un oiseau Un drôle de mec Qui en trois mots te cloue le bec
3: Le regard vif, le muscle sec Dans des costards, toujours un bec
2: C'est un oiseau Un drôle de zig Venu tout droit de Leipzig. Qui
3: dans un français très
2: c'est un oiseau, un drôle de mec qui en trois mots te cloue le bec. Le
3: regard vif, le muscle sec, dans des costards toujours en bec.
2: C'est un oiseau, un drôle de zig venu tout droit de Leipzig.
3: Qui dans un français très correct te picrate pépite.
2: Où ta pépette? Tes
0: et ma pépette. France Inter. Jean-Claude Amézène.
1: Une recherche publiée dans la revue Cell comportait des résultats a priori étranges et totalement inattendus. À partir d'une exploration génétique extensive, cette étude aboutissait à l'identification chez la drosophile, la mouche du vinaigre, de récepteurs à la chaleur, de nature jusque-là inconnue. Ces récepteurs à la chaleur, ces molécules qui répondent à la chaleur, sont présents sur certains nerfs à la surface du corps et dans tout le système nerveux. Au niveau de certaines régions du cerveau, cette perception de chaleur est traduite en sensations désagréables, en sensations douloureuses, provoquant une réaction d'évitement, de retrait. Puis les chercheurs ont recherché et découvert la présence de récepteurs semblables chez la souris et chez nous les chercheurs ont génétiquement modifié les souris de telle sorte qu'elles ne possèdent pas ce gène qui leur permet de fabriquer ce récepteur à la chaleur. Et ils ont constaté que ces souris ne manifestaient plus de réaction de gène, de douleur, de retrait, en présence d'une stimulation de la peau par la chaleur. Chez les souris qui ne possèdent pas le gène qui permet la fabrication de ce récepteur, une analyse par imagerie des activités du cerveau en temps réel a confirmé que la perception de chaleur ne s'accompagne pas de l'activation des régions du cerveau qui traduisent cette sensation de chaleur en sensation douloureuse. Mais cette étude révélait aussi un résultat étrange, totalement inattendu. La chaleur induisait une activation importante des régions du cerveau, habituellement activées par la vue et l'audition, comme si les souris dépourvues de ce récepteur traduisaient la perception de chaleur en images visuelles et en sons, comme si elles voyaient et entendaient le changement local de température sur un point de leur peau. S'agit-il d'une forme particulière de synesthésie, au cours de laquelle la sensation de chaleur est convertie, transformée en images, en couleurs et en sonorité? On ne le sait pas. Mais ces résultats, sous réserve qu'ils soient confirmés, ont au moins deux implications. La première est que les sensations de synesthésie pourraient exister dans le monde animal. La seconde est que l'absence d'un sens, la vue, l'audition, et ici la sensibilité de la peau à la chaleur, pourrait favoriser, y compris chez certains animaux, comme c'est le cas chez nous, de nouvelles associations sensorielles. Comme certaines personnes devenues aveugles, chez qui l'audition de sons induit la sensation de vision de couleur, ou chez qui le toucher induit la sensation de vision lumineuse, ou comme certaines personnes chez qui une lésion d'une région particulière du cerveau, le thalamus, a conduit à une perte des perceptions du toucher, et pour qui entendre des sons peut induire la sensation d'être touché. Et ainsi, cela suggère qu'une tendance à associer différentes perceptions, différentes sensations, pourrait être une propriété latente des activités du cerveau. « Il y a bien sûr, » dit le neurologue et écrivain Oliver Sacks, « il y a bien sûr un consensus des sens. Les choses sont entendues, vues, touchées, senties simultanément. Leur bruit, leur son, leur forme, leur odeur, leurs sensations au toucher vont tous ensemble, forment un tout. Cette correspondance naît de l'expérience et des associations, nous l'apprenons. Mais nous ne sommes pas d'habitude conscients de cette plénitude. » Bien que nous serions extrêmement surpris si quelque chose n'émettait pas un son correspondant à ce que nous voyons, si l'un de nos sens nous donnait une impression de discordance, de dissonance. Nous savons qu'une abeille vole en bourdonnant. Et lorsque nous entendons le bourdonnement, nous voyons en nous l'abeille, ou plutôt nous la cherchons des yeux pour confirmer cette association. Et nous serions surpris de voir tout près de nous une abeille voler silencieusement. Lorsque nous voyons les branches d'un arbre frissonner près de nous, nous savons qu'il y a le souffle du vent. Et nous serions surpris de voir des feuilles trembler dans le silence, tout près de nous. Au futuroscope de Poitiers, il y a un parcours qui se fait dans le noir complet. Une personne non voyante veille sur nous. Dans ce monde entièrement obscur, elle est notre guide. Sans elle, nous sommes perdus. » À un moment du parcours, nous entendons des cris d'oiseaux qui volent bas au-dessus de nos têtes, un souffle de vent. J'ai vu à ce moment, dans le noir total, la forme et les couleurs des oiseaux imaginaires qui nous frôlaient dans le noir. Quels oiseaux Je ne pourrais pas le dire. Mais certaines des personnes qui étaient avec moi les ont vus aussi. Parfois, ces associations, ces correspondances, que nous avons apprises durant la toute petite enfance, peuvent survivre de manière très précise après que l'un de nos sens a disparu. Dans son livre « Seeing Voices »,« Voir des voix »,« Voir des paroles », Oliver Sachs parle du poète et romancier d'Afrique du Sud, David Wright, qui est devenu sourd à l'âge de 7 ans. David Wright évoque ces voix fantômes qu'il entend quand on lui parle, à condition qu'il puisse voir les mouvements des lèvres et du visage. Mais il dit aussi qu'il entend le souffle du vent, quand il voit des arbres ou des branches que le vent fait bouger. Il appelle cela la musique des yeux. « Ma surdité, dit-il, a été difficile à détecter, à la fois par moi-même et par les autres, parce que dès le début, mes yeux avaient commencé de manière inconsciente à traduire les mouvements en sons. C'était une illusion, poursuit-il. C'était une illusion, mais cette illusion persista même après que j'ai réalisé que c'était une illusion. » Pour lui, et pour d'autres qui, comme lui, sont devenus sourds après l'acquisition du langage oral, le monde peut demeurer empli de sons, même si ces sonorités sont imaginaires. Cette synesthésie est la survivance inconsciente d'un apprentissage, d'une mémoire. La persistance, probablement en nous tous, d'une correspondance entre les sensations qui fait désormais partie intégrante de notre construction de la réalité.
0: Rediffusion de l'émission sur les épaules de Darwin.
4: Get a start, like a joke, like a needle, like a steel, like a hand around my throat. Boys and girls were dancing in the rain.
1: Dans son dernier livre, « The Mind's Eye »,« L'œil de l'esprit », Oliver Sacks raconte l'histoire d'une femme âgée de plus de 70 ans qui est devenue aveugle 30 ans plus tôt, à l'âge de 40 ans. Elle trouve dans le langage, dans ce que lui disent les autres, une source d'images visuelles de plus en plus riches qu'elle forme à partir de ce qu'elle entend. Elle dit à Oliver Sacks « Quand je suis allée à Venise, j'ai vu Venise ». Elle raconte comment elle pose des questions à ses compagnons de voyage, comment ils lui décrivent ce qu'ils voient. Et elle dit que c'est réciproque, c'est un échange, parce qu'à cause des questions qu'elle pose, ses compagnons se mettent à voir des choses qu'ils ne verraient pas si elles n'étaient pas là. « Et moi, » dit-elle, « à partir de ma mémoire visuelle et de ce que j'entends, je recompose en moi des images de ces mondes qui me sont inconnus. »« Il y a un paradoxe ici, » écrit Oliver Sacks. Il y a un paradoxe ici que je ne peux pas résoudre. » S'il y a en effet une différence fondamentale entre l'expérience et la description, entre la connaissance directe du monde et sa connaissance par l'intermédiaire d'une médiation, par l'intermédiaire des autres, comment se fait-il que le langage puisse être si puissant Le langage peut permettre ce qui, en principe, ne devrait pas être possible. Il peut nous permettre à tous, même à ceux qui sont aveugles de naissance, de voir par l'intermédiaire des yeux d'une autre personne. La compréhension du langage oral est une forme de synesthésie et la compréhension du langage écrit aussi. La lecture est une forme de synesthésie ordinaire, dit Sirius Tvet. Nous transformons des signes abstraits en scènes visuelles. Une forme de synesthésie ordinaire qui nous permet de voir, d'entendre, de ressentir, de vivre à partir de petites taches d'encre noire imprimées sur une page blanche, à partir de signes abstraits un sens, la vue, fait émerger un univers de formes, de couleurs, de sons, de mouvements, d'odeurs, de pensées, d'émotions, de souvenirs, d'attentes. Dans les livres, j'écoute les morts avec les yeux, disait le poète espagnol Francisco de Quevedo. Les lettres ont le pouvoir de nous communiquer silencieusement les propos des absents, disait il y a 14 siècles le théologien Isidore de Séville. « La lecture est une conversation, dit l'écrivain Alberto Manguel, l'ami de Borges, mais c'est une forme de conversation étrange. Ce miracle fécond, disait Proust, de communiquer au milieu de la solitude. Et la mémoire La mémoire est une forme de synesthésie. C'est par elle que la lecture, à partir de la vue, et le langage oral, à partir de l'audition, convoque, associe, recombine des sensations multiples inscrites en nous qui nous permettent de faire émerger des mondes absents. Nous entendons une voix familière. Nous voyons soudain en nous la personne. Nous nous souvenons de son histoire, nous anticipons son comportement à notre égard. Nous nous retournons et cette personne est bien celle que le son de sa voix avait fait soudain apparaître en nous. Et, pour reprendre les termes de Lever Sachs, nous serions extrêmement surpris si la personne ne correspondait pas à celle que nous avons évoquée en nous à partir de sa seule voix. Cette expérience à la fois banale et essentielle, recomposée en nous à partir d'une perception, en faisant appel à d'autres perceptions inscrites dans notre mémoire, recomposée en nous l'identité d'une personne. Cette expérience a été longtemps considérée comme une faculté spécifiquement humaine, un de ses propres de l'homme dont on a si souvent tendance à penser qu'il nous distingue radicalement des autres espèces vivantes. Un de ces propres de l'homme dont pourtant, il y a 140 ans, dans la généalogie de l'homme, Darwin disait déjà qu'il s'agit, par rapport à nos parents non humains, de différences de degré et non pas de nature. Pourtant, « Depuis une dizaine d'années, depuis le début des années 2000, des travaux indiquent l'existence d'une capacité très fine de reconnaissance des individus de la même espèce chez de nombreux mammifères, chez les éléphants, chez les dauphins qui répondent individuellement à des sons qui semblent correspondre à l'équivalent de prénoms individuels émis par leurs congénères, et chez des primates non humains. » Mais il n'y avait pas de preuve expérimentale que cette reconnaissance puisse être fondée sur autre chose que l'identification de la perception. Un son particulier, une image particulière, une odeur particulière. Cette perception faisait-elle surgir d'autres perceptions inscrites dans la mémoire de l'animal La plupart des chercheurs l'excluaient. d'autres études publiées depuis moins de dix ans explorant non pas des comportements mais des activités du cerveau indiquent que des appels émis par un singe Rhesus Macaque diffusés par haut-parleur en l'absence de celui qui émet l'appel induisent chez ses congénères qui entendent l'appel une activation non seulement du cortex cérébral auditif qui fait apparaître en nous la sensation des sons mais aussi une activation du cortex visuel. Cela suggère qu'une image visuelle de celui qui émet l'appel surgit en eux. Et l'appel induit aussi une activation d'autres régions du cerveau, qui, chez nous, sont activées quand le son d'une voix familière fait surgir en nous la représentation visuelle du visage de la personne. Mais ces études ne peuvent nous dire ce que voit en lui le singe qui entend l'appel. Aussi étrange que cela puisse paraître pour qui a vécu avec des animaux, une capacité de représentation globale de l'identité d'un individu n'a commencé à être véritablement attribuée par le monde scientifique à certains animaux qu'il y a deux ans. Après la publication en 2009 d'une étude dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des états unis le commentaire éditorial qui accompagnait cet article était intitulé « Voir celui que nous entendons, entendre celui que nous voyons ». Les auteurs de l'article avaient exploré cette capacité chez certains de nos lointains parents non-humains, et chevaux. L'étude a été réalisée avec 24 chevaux qui vivaient ensemble. L'expérience est la suivante. On mène l'un des chevaux près du cheval qui est étudié et le cheval qui passe disparaît derrière une cloison. Il y a un haut-parleur de l'autre côté de la cloison et juste après que le cheval a disparu... Juste après que le cheval a disparu derrière la cloison, les chercheurs font diffuser par le haut-parleur soit un hennissement émis par le cheval qui vient de passer, soit un hennissement émis par un autre des chevaux du groupe. Quand le hennissement n'est pas celui du cheval qui vient de passer devant lui, le cheval qu'il a vu passer regarde longuement dans la direction de la cloison. Il en regarde plus rapidement, plus longtemps et plus souvent que quand le hennissement est émis par le cheval qu'il vient de voir passer. En d'autres termes, ce qui est mis en évidence par l'étude, c'est l'équivalent d'un effet de surprise. Cette surprise qu'évoque Oliver Sacks. Si le cheval est surpris, c'est qu'il s'attendait à ce que la voix soit celle du cheval qu'il vient de voir passer près de lui. Il a donc, à partir de la perception de l'image visuelle, et peut-être de l'odeur de ce cheval, une représentation globale, multisensorielle, qui inclut le son de sa voix. Il peut voir en lui-même celui qu'il entend. Il peut entendre en lui-même celui qu'il voit. Et deux articles publiés cette année, l'un dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis, l'autre dans la revue PLOS One, ont mis en évidence, dans d'autres contextes, des comportements semblables chez des singes Rhesus macaques.
3: My love has no beginning, my love has no end. No front or back and my love won't bend. I'm in the middle, lost in a spin.
5: Loving you. And you don't know, you don't know, My love has no bottom, my love has no top, my love won't rise and my love won't drop. I love and I can't stop loving you and you don't know Of how I feel Of how I feel today
3: My love has no walls on either side That makes my love wider than white I'm in the middle And I can't hide
5: Loving you
0: Jean-Claude Amezen sur France Inter
1: Ces études récentes dont je viens de vous parler suggèrent que des animaux appartenant à différentes espèces ont cette capacité de réactiver à partir d'une perception par l'un de leurs sens d'autres perceptions qui font partie d'un souvenir d'une représentation antérieure, cohérente, globale, d'un individu particulier. Et ainsi, la capacité à élaborer une représentation multisensorielle, intégrée, d'individus particuliers, singuliers, une sorte de concept global d'un individu, a probablement une longue histoire au cours de l'évolution du vivant. Les premiers concepts ont peut-être été liés à la nature sociale des animaux. Des concepts ressemblant à ce que nous appelons dans notre espèce le concept de personne, singulière, unique, à nul autre pareil. Une notion qui renvoie à une idée à laquelle Darwin attachait une si grande importance. L'idée que c'est l'évolution de ce qu'il appelait les instincts sociaux, une capacité à se mettre à la place d'un autre, à partager ses émotions et ses intentions, à entrer en interaction sociale, individuelle, avec les autres. L'idée que c'est l'évolution de ce qu'il appelait les instincts sociaux qui a été, il y a longtemps, le creuset d'où ont progressivement émergé nos capacités que nous considérons comme les plus humaines. Mais ces correspondances entre des sensations distinctes résultent-elles simplement de juxtaposition, ou s'agit-il d'un tissage plus étroit entre nos sensations Je vous ai parlé dans une précédente émission de l'illusion McGurk, du nom du psychologue écossais Harry McGurk qui l'a publié il y a 35 ans dans la revue Nature un article dont le titre était « Entendre des lèvres, voir des voix ». L'expérience était la suivante des combinaisons de phonèmes sont répétées plusieurs fois soit « ba » la consonne B suivie de la voyelle A « ba 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 » soit « ga » la consonne « g » suivie de la voyelle A « ga 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 » Les personnes les distinguent parfaitement et puis on leur fait entendre les mêmes combinaisons de phonèmes, mais on leur fait voir en même temps une vidéo silencieuse qui représente un visage dont les lèvres prononcent au même moment, en silence, l'un de ces sons. Lorsque les personnes entendent le son bababa ba, ba", et voient en même temps les lèvres former gagaga, ga, ga", elles disent avoir entendu dadada, da, da", la consonne D suivie de la voyelle A. Da, da, da. Notre représentation consciente du son prononcé a émergé d'une combinaison de ce que nous avons entendu et vu, lu sur les lèvres. Et nous pouvons alors inventer un son qui n'est ni celui que nous avons entendu, ni celui que nous avons lu sur les lèvres. Nous n'entendons pas de la même manière une personne que nous voyons parler et une personne dont nous entendons la voix sans la voir. Mais les effets de la vision sur l'activité de notre cortex auditif, sur la manière dont nous percevons et recomposons les sons, peuvent être impliqués dans des phénomènes beaucoup moins élaborés que la perception de la parole. Une étude publiée cette année dans la revue Current Biology présente des résultats suggérant que la vision faciliterait un phénomène qui joue un rôle important dans notre capacité à localiser la provenance d'un son, par exemple une sonnerie. L'écho, la réverbération du son, par exemple sur les murs dans une pièce, perturbe notre capacité à localiser l'endroit d'où la sonnerie a été émise. Le cortex auditif dans notre cerveau a une tendance spontanée à atténuer le traitement de l'écho, à amplifier le son et à diminuer l'écho. Mais la vision accentue ce phénomène dans notre cortex auditif. Notre recherche visuelle du lieu d'où provient le son favorise la diminution de la perception de l'écho par notre cortex auditif. Nos représentations visuelles peuvent influer sur nos représentations auditives. Mais nos représentations Auditive, nos représentations des sons peuvent aussi influer sur nos représentations tactiles, sur nos sensations de toucher. En 1998, une étude publiée dans la revue Current Biology décrivait une curieuse illusion qui a été appelée l'illusion peau par chemin. Les chercheurs avaient demandé à des personnes de se frotter la paume des mains l'une contre l'autre et de décrire la sensation tactile qu'elles ressentaient. Les chercheurs avaient placé près des mains un micro qui amplifiait plus ou moins le son du frottement. Plus ce son était fort, et plus les personnes disaient qu'elles avaient l'impression que la paume de leurs mains était douce et sèche. Certaines personnes disaient même avoir la sensation bizarre d'avoir une feuille de parchemin interposée entre leurs paumes. Mais il y a plus. Ces phénomènes de convergence, d'association, d'intégration de sensations distinctes de la réalité en des représentations plus globales, plus riches ne demeurent pas fixées une fois pour toutes à partir de l'enfance. Elles peuvent se modifier au cours de l'existence, en fonction de l'expérience vécue, ou à certaines périodes particulières de l'existence qui conduisent à des modifications des modalités de fonctionnement du corps, des émotions et des comportements. Il y a moins de deux mois, à la fin du mois d'octobre, un article a été publié dans le Journal of Neuroscience. Il était intitulé intégration multisensorielle d'odeurs naturelles et de sons dans le cortex auditif. L'étude concerne des souris. Des souris à une période particulière de leur vie, la maternité. La période qui suit l'accouchement, les deux semaines qui précèdent le sevrage des nouveaux-nés, une période de deux semaines durant laquelle la vie des sourisseaux dépend entièrement des soins que leur donne leur mère. Et en particulier, de la réponse de leur mère aux appels de ses petits. Les sourisseaux émettent deux types particuliers d'appels. Des appels dits de gigotement, quand ils se retrouvent dans une mauvaise position dans le nid. La mère répond à ces appels en léchant le sourisseau, en le changeant de position et en réarrangeant le nid. L'autre type d'appel est une vocalisation en ultrason. Ces appels sont émis quand les petits se sont aventurés en dehors du nid. Ils sont, durant les deux premières semaines de leur vie, incapables de maintenir seuls leur température corporelle et ont besoin d'être dans la chaleur du nid, réchauffés par la chaleur du corps de leur mère. Quand ils s'aventurent hors du nid, leur température corporelle baisse, mettant leur vie en danger. La mère répond à ces appels de détresse émis en ultrasons en se mettant rapidement à leur recherche et en les rapportant dans le nid.
0: Lance au décollage, faussement désinvolte. J'avance dans les rouages d'une marche en révolte. Blady, Bledy, t'ai fait arroger. Naya, Naya. Turbulence d'un combat acharné, mais de ta lourde présence, je me suis détaché. Blady, Blady, fait Aroge Naya, Naya. Telle une étoile filante Dans la nuit achevée Ta voix déchirante Dois-je un jour oublier Tel un oiseau de vie Dans la nuit achevée Les chemins Jean-Claude Amezen sur les épaules de Darwin.
1: Deux semaines après leur naissance, une fois qu'ils sont sevrés, les sourisseaux peuvent maintenir constante leur température corporelle et n'émettent plus d'appels de détresse en ultrasons. Les chercheurs ont comparé les modalités de réponse aux appels de détresse en ultrasons, préenregistrés et émis par un micro, dans quatre groupes de souris. Un groupe de mères qui sont en période d'allaitement, un autre groupe de mères dont les petits sont déjà sevrés. Un autre encore de souris qui n'ont jamais été mères, mais qui ont à l'âge adulte été mises en présence d'une mère et de ses petits durant les quatre jours qui ont suivi la naissance des petits. Et enfin, un groupe de souris qui n'ont jamais été mères et qui n'ont jamais à l'âge adulte été en présence d'une mère et de ses petits. Les souris des trois premiers groupes répondent aux cris en ultrasons des sourisseaux en allant les chercher et en les rapportant au nid. Mais ce n'est pas le cas pour le groupe de souris qui n'ont jamais été mères et qui n'ont pas été mises en présence d'une mère et de ses petits. Dans les trois premiers groupes qui répondent aux cris de détresse, les mères dont les petits n'ont pas encore été sevrés sont celles dont la réponse aux cris est la plus rapide, celles qui retrouvent et rapportent le plus vite au nid les petits. Mais ces résultats indiquent que si la période où elles allaitent leurs petits est celle où la réponse aux cris de détresse est la plus intense, une mémoire de ce comportement persiste chez les mères dont les petits sont sevrés, et n'émettent plus ces appels. Et ses résultats indiquent aussi que cette réponse peut être induite par l'expérience, par le fait d'être resté quatre jours auprès d'une jeune mère et de l'avoir aidé à rapporter ses petits nid. Mais ces notions étaient déjà en grande partie connues. Le véritable but de l'étude était autre. Il était d'explorer si l'odeur des nouveau nés pouvait exercer une influence sur ce comportement. Cette étude a été réalisée chez des souris pendant qu'elles étaient endormies, sous anesthésie générale. Les chercheurs ont constaté que la présence d'odeurs de nouveau-nés, mais pas d'autres odeurs, induit chez les mères allaitantes une activation sélective des cellules nerveuses dans le cortex auditif, en l'absence de son. C'est comme si l'odeur des nouveau-nés était entendue par la mère. Et lorsqu'un enregistrement des appels en ultrasons des nouveau-nés est diffusé, il induit une activation du cortex auditif beaucoup plus importante en présence de l'odeur de nouveau nés qu'en son absence. L'odeur aide les mères allaitantes à mieux entendre les appels en ultrasons. C'est aussi le cas, mais l'effet est beaucoup moins important. C'est aussi le cas pour les mères dont les nouveau-nés sont déjà sevrés et pour les souris qui n'ont jamais été mères mais qui sont restées en présence des mères allaitantes et de leurs petits pendant quatre jours. En revanche... Chez les souris qui n'ont jamais été mères et qui n'ont pas été en présence d'une mère et de ses petits, les appels de sourisseaux en ultrasons n'activent pas le cortex auditif. Ils ne sont pas entendus. Et l'odeur des sourisseaux n'induit pas d'activation spontanée du cortex auditif. Et la présence conjointe, simultanée, des appels en ultrasons et de l'odeur des sourisseaux n'exerce pas d'activation dans le cortex auditif. Et ainsi... Un remarquable phénomène de plasticité cérébrale est induit par les bouleversements biologiques liés à la maternité, mais peut aussi être induit à un moindre degré par l'apprentissage et l'expérience, indépendamment de toute maternité biologique. Ce phénomène de plasticité cérébrale se traduit par une intégration, une association, une recombinaison dans le cerveau de deux perceptions a priori distinctes, l'odorat et l'audition aboutissant à une modification du fonctionnement du cortex cérébral auditif qui devient sensible à l'effet de l'odeur des nouveaux-nés. Une étude publiée en 2003 dans la revue Neuron était intitulée « Le nez sent ce que les yeux voient »« Facilitation par la vue de la perception des odeurs ». Une autre étude, publiée l'an dernier dans le Journal of Neuroscience, était intitulée « Sentir des sons ». Et l'étude dont je viens de vous parler aurait pu être intitulé ⁇ Entendre des odeurs ⁇ Mais où et comment se tissent à partir de nos perceptions élémentaires ces correspondances, ces associations, ces recompositions, ces recombinaisons complexes de nos sensations Il y a au moins deux façons très différentes d'intégrer en nous, en un tout cohérent, des sensations provenant de perceptions distinctes, la vue, l'audition, les odeurs, la sensation de la position de notre corps dans l'espace, le toucher. La première façon, qui était considérée jusqu'il y a une dizaine d'années comme la seule possible, a lieu dans des régions particulières du cerveau, qu'on a appelées régions d'association. C'est là que convergent les influx nerveux provenant des différentes régions cérébrales, le cortex visuel, auditif, le bulbe olfactif, où les perceptions élémentaires ont été traitées et recomposées. De nombreuses régions du cerveau sont impliquées dans ces associations multisensorielles. Des régions de la surface de notre cerveau, le cortex pariétal, le cortex temporal, le cortex préfrontal. Et des régions situées plus en profondeur, comme le colliculus supérieur, dont je vous ai parlé dans une précédente émission à propos de ce phénomène étrange qu'on appelle la vision aveugle. Des travaux publiés dans la revue Nature Neuroscience indiquent que l'une de ces régions du cerveau participe à l'intégration des perceptions visuelles et des perceptions liées à la position de notre tête et de notre corps dans l'espace, facilitant ainsi notre perception de nos propres mouvements. Mais depuis une dizaine d'années, il a été découvert que ces phénomènes de combinaison, d'intégration de plusieurs perceptions à une sensation globale, opèrent aussi au niveau des régions du cerveau dont on pensait jusque-là, qu'elle ne pouvait répondre qu'à une seule perception. Le cortex visuel, le cortex auditif, les régions cérébrales impliquées dans la perception des sensations de toucher ou des odeurs. Et ainsi, comme un reflet atténué et inconscient des synesthésies, les sons perçus pourraient avoir une dimension de forme ou de couleur, les odeurs avoir une composante sonore, les formes, les couleurs et les mouvements, une sonorité. Toujours changeant, en fonction des circonstances, mais s'inscrivant aussi probablement dans la mémoire, comme des composantes d'associations particulières qui semblent définir certaines dimensions de la réalité. Mémoire qui se réactualise et se recompose à mesure que la confrontation à la réalité modifie ses associations, en fonction de nos expériences. « Mon âme, » dit l'écrivain et poète Fernando Pessoa, « mon âme est comme un orchestre caché, je ne sais pas quels instruments résonnent et jouent en moi, cordes et harpes, timbales et tambours. Je ne peux me connaître que comme une symphonie. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert, avec à la prise de son Cédric Lalanne et Thierry Dupin à la programmation musicale. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À la semaine prochaine.